0: Buenos días, la vino tinto, la vino tinto, señores, a Brasil. Uh.
1: <risa> es ¿Ah? que tiene problemas, ¿verdad? Mire, que tienes problemas.
0: ¿Por qué? No, no, no. vale, te... No, más todo. Estoy
1: bromeando. Bro. ¿Cómo estás? Mi querido. El Problemas Manuel? tiene
0: Mark Zuckerberg.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, problemas tiene Mark Zuckerberg, dices tú. Tú no viste esa intervención. Interpelación
0: en el Congreso. Dígalo, dígalo. Usted tiene un arma en las manos. Usted es el culpable.
1: Mira, perdón bueno, pero, 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 pero no reconoció ya que hablas del tema eh, Víctor Mark Zuckerberg eh, sí pidió perdón a las familias por aquellos que, que, que habrían sido víctimas de abuso sexual pero no considera eh, o no, no consideró él que en las redes sociales eh, generan un daño mental a los menores de edad decía entre otras cosas ¿no?
0: eso es como culpar a la televisión de que eh, no sé, Charles Manson haya asesinado a, a quienes asesinaron en Beverly Hills en, lo, en los 70. Es decir, si las redes sociales influyen y las redes sociales hacen adictos igual que los videojuegos, a los niños y los padres son los encargados de que esos niños no sean adictos a las redes sociales, pero los padres lo que hacen es convertir a los celulares y a los tablets en niñeras. Entonces, yo solamente me hago una pregunta, independientemente, y no soy un defensor de Zuckerberg, ¿no? Para nada. Pero solo me pregunto si al presidente de la Asociación Nacional de Rifles también lo van a sentar en el Congreso a decirle que él es el culpable de que haya tanto mass en los Estados Unidos de Norteamérica y tantos asesinatos en los colegios. Y los congresistas se van a comportar de la misma manera como lo hicieron con Mark Zuckerberg. Sin defender a Mark Zuckerberg. Al punto al que voy es, y lo sabemos, Vivimos una sociedad totalmente hipócrita, pero lo que me impresiona más es que pensé que los congresistas de Latinoamérica eran como, o de Estados Unidos eran totalmente distintos a la Latinoamérica y no, no lo son. Hasta ahí lo voy a dejar.
1: Sí, comprendo tu, tu posición, es así, tal cual. Pero bueno, eh, ahí estuvo Mark Zuckerberg, estuvo también la gente de, de, de las otras plataformas, de TikTok, de, de ex, eh, Snapchat, un poco en esta, en esta eh, investigación, no investigación, en esta, no sé, llamado a atención. Interpelaciones. La palabra correcta. Así es. Bueno, Víctor, les decía a la gente, espero que hayan visto eh, Griselda. La semana pasada, el viernes pasado, de hecho yo comenté que había visto el primer capítulo de Griselda y que me había gustado mucho, y me había gustado mucho la actuación de Sofía Vergara como Griselda Blanco en ese primer capítulo. Vi el resto de la serie, la vi completa, y ahora pues tengo otra apreciación al respecto de lo que vi en el primer capítulo. Eh, no sé cómo, cómo, cómo empezar, ¿no? Pero hay que comentarlo... A, a ver, mi, voy a darte mi punto de vista y luego te dejo todo el resto del programa para que tú digas lo que tú piensas de, de Griselda, ¿ok? Bueno, me pareció que, eh, bueno, primero ha generado una, ha despertado un interés sobre eh, esta mujer que muy pocos conocían, otros eh, sí, tal vez, pero era poco conocida. Eh, y de repente, pues, aunque ha sido... Eh, digamos, personificada en otras series y en películas. Eh, digamos que esta es la que ha tenido como que más revuelo. Eh, me parece que la serie tiene, pues, eh, algunas cosas buenas y algunas cosas no tan buenas. Me parece que tiene problemas de... Eh, creo que hay problemas en, en, en la narrativa, como tal, de la historia. Eh, de hecho, no es una... una eh, un hecho totalmente real, es una ficción basada tocando hechos reales porque no es tal cual lo que ocurrió eh, y, y bueno, hay algunas cosas que rescato, me gusta mucho el diseño de producción, es decir, de que te hace como que te hace llevar a ese ambiente de los 70, 80, eso me pareció maravilloso. Las actuaciones, eh, algunas muy buenas y la de Sofía, que es la que digamos más, eh, pues, eh, destaca, no sé, al principio me gustó, como te dije en el primer capítulo, pero a medida que va pasando la, la serie, la encontré bastante sobreactuada, no sé, no la encontré natural, no sé, creo que ella se esforzó mucho por hacer un papel distinto, pero se esforzó tanto, tanto, que para mí estaba un poco sobreactuada. Te dejo el resto del programa a ti, mi querido Víctor. Cuéntame la <risa> percepción de Griselda. Sí,
0: Y bueno, no, yo siempre tú sabes que le dejo al a público, a la gente que diga que, cuál es su opinión y solamente va a salvar a Sofía Vergara eh, eh, con varios comentarios. Eh, bueno, primero, Sofía Vergara produce esta serie, cosa que me parece bien valiente de, de su parte, ¿no? Después de ser una actriz que ha hecho tanto dinero con la comedia, vive una mansión aquí en Los Ángeles que he visitado varias veces, ¿no? Porque sea amigo de ella. Y eso lo contaré en el futuro en un libro que estaré De, de repente 2025. Ok. Uno, para contarle por qué he ido a la mansión de Sofía Vergara varias veces. No solamente Sofía Vergara, de otras estrellas, pero bueno. Sofía ha sido bien, bien valiente desarrollando este proyecto. Es la productora ejecutiva. Ella estuvo 15 años preparando la serie. Y una de las cosas que yo no, no, no tenía idea, aunque yo conozco a Sofía Vergara desde el año 2000, estamos en el 2023, no personalmente, sino que... No, 2024 tenido, ya. 2024, perdón. He tenido... Yo estamos más viejo cada día. Este, perdón. Sofía Vergara. Tuvo un hermano a quien asesinaron en 1997, tenía 27 años apenas, que estaba involucrado en el narcotráfico. Llamado Rafael Vergara Yo no sé si tú... No,
1: un... mejor no
0: conocía esa parte de la historia. Ajá, Ajá. entonces hubo un hermano involucrado en el narcotráfico, lo asesinaron en Colombia en un ajuste de, de cuentas por, por narcotráfico y esto es lo que la lleva a contar la historia de Griselda, hay mucha gente criticándola el, uh, bueno, muchísima, muchísimos colombianos, sobre todo colombianos ayer yo escribí me, le, un mensaje en el, la cuenta de Instagram de la revista Semana, porque ellos decían bueno, tenemos tantas cosas positivas que no podemos seguir con el tema de las narconovelas, tenemos y yo les decía bueno, pero provoca una serie ustedes provoca una serie claro. con esas cosas bueno, eso que a ver, yo entiendo
1: el tema, pues un tema que, que está en el tapete, o sea, es inevitable, eso está allí, sigue, claro. sigue estando y que cada quien haga lo que quiera. Me pareció bueno, eso me pareció muy bien por parte del de, de equipo producción y la propia Sofía que está en la producción ejecutiva de hacer una una historia bien, pero bueno, como te decía, pues ya te expliqué mi, mis apreciaciones sobre lo que no me gustó.
0: Sí, yo lo que le decía a a la gente de la revista esta semana en ese comentario y a esa reportera que decía que, bueno, está en contra de la serie y tal, es que ellos pareciera que no están conscientes. Las personas que dicen, si hay una serie, una, una narcoserie, eso va en contra de Colombia. Es decir, que si hay una serie que hable de la vida de Chávez, eso va en contra de Venezuela. Que la gente que está viendo la serie se conecta de inmediato. No, y en realidad no. no claro. este está viendo una ficción claro. y lo sabe, o sea, no podemos subestimar de esa manera al público, el público o la gente la gente que nos está viendo, que está conectado con nosotros es súper inteligente, o sea ustedes no los tienen que carrear como si fueran unos, unos corderos, unas vacas ¿sabe? es decir, que no saben lo que está ocurriendo y entonces van a confundir la imagen de Colombia con él, ¿no? eso es parte de la historia y punto, es decir la, sabemos que una ficción es parte de los hechos que ocurrieron y más nada, a verlo ya se acabó y después cuando se pasa la página y chao. Entonces, volviendo al tema de la valentía de Sofía Vergara, de tomar ese ejemplo de, de su hermano para mostrar los problemas que trae el narcotráfico, los problemas que trae ese delirio del poder, que genera el poder. Y ahí lo muestra muy bien actuado por ella y por por su, por su, ¿cómo digo? Socio, aliado que luego fueron asesinados por ella y hasta, hasta ella misma, este, nos muestra bueno el, el, los problemas del poder, los problemas mentales que además tiene la gente que alcanza tanto poder y tanto dinero, como el caso de Griselda. Yo, yo he estado eh, leyendo acerca de la vida de Griselda desde hace un rato, y en estos días han salido mucha información que aclara que todo lo que... Sucede en la serie, no es cierto, que era la viuda negra y que parece que asesinó fue solamente a una de sus parejas y no a todas, como se dice, que eso es parte de la, de la leyenda. Y yo publicaba esta semana, otro comentario que quiero hacer, es que yo publicaba esta semana una declaración de un actor, el que interpreta a Rafa Salazar, llamado Camilo Jiménez Barón, que él trabaja, vive en Los Ángeles, y el Camilo Jiménez dice en esa publicación que ayer también lo coloqué en la promoción de este, de este espacio eh, que él estaba trabajando en un restaurante de Long Beach pelando pollos y botando la basura como muchos actores artistas locutores
1: eh,
0: ah, muchas, que muchas ya, pues. viven en la sí. ciudad de los como que como muchos migrantes como muchos migrantes como muchas estrellas como lo hizo Andy García en su momento que fue mesonero del, del eh, Beverly Hilton, o como lo hizo Jennifer Aniston, que también trabajó en el restaurante. Camilo Jiménez Barón quien interpreta a Rafa Salazar, ganó el callback diciendo una frase Fuck the American Dream, y dice que lo hizo así con tanta fuerza en el casting, esa frase, porque estaba viviendo un momento bien complicado, Lula. como hemos vivido mucho. Entonces, bien interesante como él cuenta su historia y muchos migrantes muchas personas que hemos salido a nuestros países y nos ha tocado hacer sí, trabajo claro, nos, claro. con eh, nos sentimos conectados con él y además vemos ese performance de eh, Rafa Salazar en la serie y eso nos lleva a, a recomendarla y si ustedes no la han visto, véanla y a nuestros hermanos colombianos no se sientan, no se sientan mal porque hagan una nueva serie de narcos o porque se está hablando de Griselda porque además Griselda, bueno, fue un personaje importante en el narcotráfico en Florida, en Miami, la ciudad donde vive. Y los hijos y ella huyeron a California, la ciudad o el, el estado de donde, donde vivimos nosotros. Así que eso es parte, de, aunque sea una serie de ficción, es parte de la historia al final, no solamente de Medellín, no solamente de Colombia, sino también de los Estados Unidos, de Florida y de California. Griselda Blanco estuvo involucrada y hablando de ella como persona en más de 100 asesinatos de los 80 de Miami. ¿Más de lo que, en 100. lo que se conoció
1: como la gran matanza de Miami, ojo, yo no, yo no yo no ubicaba, claro, para uno, quizás era muy muy chico, pero en ese momento para nosotros Miami era aquel barato, barato dame dos, ¿te acuerdas? Claro, Porque, absolutamente, eh, Disney, eh, mío, está barato. Eso era lo que para nosotros era ese, en ese instante eh, Miami. Pero nunca nos enteramos, o por lo menos yo, quizás como era muy niño, no lo estaba al tanto de que ocurrían estos hechos. Claro, como tú bien dices, eh, eh, lo, lo que vimos en, en, en Griselda me, nos hizo, bueno, yo como empieza uno a buscar e investigar en qué eh, están basadas estos hechos empiezas a averiguar de los hechos realmente cómo ocurrieron, la realidad como tal. Y efectivamente, pues sí, hubo una matanza muy, muy fuerte, muy grande y que se le debe, se le atribuye justamente a, a Griselda y a todo, a todo sus equipo, y ¿no? sí, eh.
0: sí, hay un periodista que está escribiendo un segundo libro acerca de Griselda, ya escribió el primero. Sí. Él se llama José Guarnizo y, bueno, da muchísimos detalles, ha dado muchísimos detalles, entrevistas acerca de los hechos reales que aparecen en la serie y otros que no son reales. Y entre los reales habla de June Hawkins, que es la mujer policía que ayuda a, vamos a decir, perseguir, para no contar la historia de, de lo que ocurre en la serie, pero June Hawkins existe y ayuda sí. a perseguir a, a Griselda. Y ella ha dado entrevistas, la última entrevista la dio en 2017 en un podcast llamado Law Enforcement Talk. Y hablaba... Acerca de cómo... Además cómo te tengo
1: entendido claro. que, que, que esta eh, policía llegó a conversar con la actriz que hizo el sí. papel eh, de ella en la serie. Que de hecho, el papel de esta policía me gustó bastante. Sí. O sea, quiero decir, su actuación es muy, muy buena. Sí. Eh, sí. Me gustó más que la, la de la propia Sofía Vergara. No me caigan encima, pero es que no, no me terminó de convencer. Ya mató, todos, mató, a todos. A todos. No, ah... Déjame a Toti tranquila, no me la golpees. No, tanto. pero es que no me convenció. Eh, no sé. Mira, como, como hemos comentado y lo comentábamos creo que la semana pasada, todo es tan subjetivo. Victor? Absolutamente. O sea, al final es una percepción que yo tuve. Eh, la tuvo mi esposa, que fue con quien vi la serie. Eh, pero quizás mañana, pues, los, el, no sé, los críticos de cine o los críticos de, de, del mundo de la televisión mañana hasta la no pueden nominar como mejor actriz por por esta, por esta serie.
0: Por eso Mira, es muy subjetivo. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Por, por ejemplo, aquí dice, Sofía trabaja excelente. Otra dice la inmediatamente después, me pareció sobreactuada, no me gusta. Dicen acá, este sí, es, es difícil de que uno defina, o sea, uno lo puede definir, pero es difícil definir la opinión de de todo el mundo, es complicado, pero la crítica sí la está, la está apoyando, es decir, hay muchísima gente que critica la serie, yo pienso que eso es parte hasta de la campaña, hicieron una campaña claro. impecable, claro. una de las primeras cosas que, bueno, ese camión esnifando ahí el polvo blanco en París, que utilizamos ayer en la promo, eh, hizo lo que levantó sobre todo el de los colombianos, este que cómo es posible que van a hacer una campaña así, Netflix siempre, Netflix. la verdad es que se la come con, con sus campañas para tratar de llamar la atención. Pero la oficina de Sofía, eh, que tiene una agencia de representación y una agencia de relaciones públicas en Los Ángeles, y se nota porque eh, esa campaña que ella está haciendo, eh, bueno, ha logrado dar los resultados. ha logrado que Entertainment Tonight y medios o, o las redes de ciertos medios de comunicación lo sigan con los titulares que ellos van generando. O sea, bien interesante como Sofía, o sea, el equipo de Sofía ha manejado la campaña, por ejemplo, cuando le entrevistaron en El Hormiguero, esas noticias que salieron al día siguiente y toda esa audiencia que se levantó porque ella supuestamente hizo quedar mal a Pablo Motos fue impresionante eso fue dirigida por ella, claro. absolutamente, total. Y yo he visto algunas entrevistas de Sofía donde sé que ella está diciendo que ella es muy bruta o que ella es muy, eh, qué sé yo, que ella es muy incapaz y sé que lo está haciendo para llamar la atención, es decir, para, ¿sabes? Para generar que la gente vea la serie y, y eso me parece bien... En vez de, de bueno, verla, marketing, eh, marketing, Víctor, es marketing, o sea, es absolutamente ¿verdad? parte de la campaña en marketing y me hace verla mucho más inteligente. Me encantaría entrevistarla. Ahora tengo oportunidad de entrevistarla. Aparte, que hay, hay comentarios que le quiero hacer <coughs> con respecto a, a, a cómo la vi y hace el 2000 por allá y, y su evolución. Es una tipa súper inteligente y cada vez que veo una entrevista y está hablando, me quedo viéndola porque digo, wow, de verdad que sabe, supo hacer el marketing es la serie más vista de Netflix y mira que Netflix tiene series nuevas cada semana, películas nuevas cada semana y ha logrado mantenerla en el tope desde su estreno hasta estos días así que bueno, <coughs> de mi parte y además también, otra, y otra cosa
1: también es que eh, ah. bueno, nos mantiene hablando del tema, sí. ¿no? Eh, porque de hecho, eh, en, no solamente en redes sociales, en los medios de comunicación, se está hablando muchísimo eh, de, pues de, de esto, de, de, no solamente la, de la historia como tal de, de, que, que cuenta allí Sofía Vergara y su equipo, sino bueno, los, las aristas que, eh, por supuesto, tiene esta historia. Eh, ha salido el, hijo, el único hijo que le sobrevive a Griselda, Hablar de que él nunca lo contactaron para, para
0: la, hablar sobre la película. La demandó, la demandó, la demandó. ¿Sabes cómo se llama ese hijo, no? El último hijo de él. De, claro, eh, Michael Corleone.
1: Michael
0: Corleone, Michael Corleone. que eh, ¿Adivinen qué negocio está Michael Corleone? Dicen el negocio de la moda. Bueno, porque vende franelas con la imagen de la mamá. Pero está en el negocio del cannabis. Es decir... El que está aprovechando. El que está legal el, hoy día. Pues. El que está legal, el que aprovechando la legalidad del cannabis. Bueno, el hombre es uno de los empresarios detrás del cannabis. Michael Corleone, el hijo menor de Griselda, quien ha demandado no solamente a Netflix, sino también a Sofía Vergara, porque, bueno, ser la productora ejecutiva y porque no, no sé si eso es parte de la campaña de mercadeo. Y cuidado, porque yo dudo, dudo absolutamente, aunque ella lo ha dicho en una Entrevista. Yo la vi diciendo, sí, yo sé que Michael Corleone acaba de escribir un libro y tal. Bueno, no lo mencionó, el hijo de Sofía Vergara, de Sofía Vergara, de Griselda Blanco, acaba de escribir un libro, como si fuera parte de la promoción del libro de él. Pero cuidado, como esa compañía de marketing de Sofía no tiene todo Sí. Claro. Eso es lo más Para cerrar el sí. tema de, de, de Griselda... Sí.
1: Trata de, trata de hacerme un pequeño resumen a tu juicio de lo que te pareció la serie en un minuto. Nada más. No, en
0: 30 segundos les voy a decir, antes de ir con noticias que tenemos aquí, Ajá. que quería comenzar con ellas, pero las vamos a retomar. Las noticias digo, yo lo que quiero decirles es que, bueno, primero me parece súper inteligente y valiente que Sofía Vergara haya dado ese paso. Es muy complicado que una estrella estando en el lugar donde está Sofía Vergara se arriesgue a producir una serie que pudo haber salido muy mal. Fíjate cómo Sergio opina que tiene problemas de narrativa. Jennifer opina que tiene problemas de audio, pero le gusta, le encanta la actuación de todo. A mí me encanta la actuación de todos. Yo pienso que tienen que verla y ustedes mismos opinar y comentar y escribenle a Sofía por mensaje directo, públicamente lo que opinan acerca de toda la campaña de mercadeo y de cómo dio, de lo que opinan acerca de dar ese paso como productora ejecutiva de una serie como esta, más allá de criticarla porque se hable, o haya hecho una narcoserie o no. O sea, porque de repente después de esto, pues, hace otra acerca de todas las cosas positivas que ustedes quieren que se hablen de Colombia. Pero lo que les recomiendo es que vayan a verla y tengan su propia, su propia. su sí. es mi opinión.
1: Al final, cada quien decide lo que, o mejor dicho, lo, lo, lo ve y toma su propia su propia decisión. Pues sí, me gusta, no me gusta y, la, y ya.